0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Auch am heutigen Tag gibt es wieder fünf Stunden Lebenszeit geschenkt. Ja, genauso lang wird sich Ihre Lebenserwartung durch den heutigen Tag verlängern. Das sagen uns die Statistiker. Jedes Jahrzehnt bekommen Sie zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre hinzu. Cool, nicht wahr? Ich finde es wunderbar. Und weil ich es so wunderbar finde, habe ich diesen Podcast Leben für Fortgeschrittene gestartet. Sozusagen als ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Mein allererster Gast auf diesem Podcast Leben für Fortgeschrittene ist eine Frau, die diese Zuversicht lebt. Sie ist Soziologin, SPD-Politikerin, war acht Jahre Ministerin im Saarland und produziert heute Dokumentarfilme. Die sind alle ganz herausragend und jeder für sich sehenswert. Einer davon aber hat sie so gepackt, dass sie mit ihm seitdem in über 200 Veranstaltungen unterwegs war. Es ist ein Film über das Leben für Fortgeschrittene. Und deshalb freue ich mich so, dass seine Produzentin Barbara Wackernagel-Jacobs heute mein erster Gast in diesem Podcast ist. Liebe Barbara, herzlich willkommen.
1: Du hast 2014 den Dokumentarfilm Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre produziert. Es geht also genau um diese geschenkten Jahre durch die spektakuläre und anhaltende Verlängerung der Lebenserwartung überall auf der Welt. Was fasziniert dich an dem Thema?
2: Also Auslöser und ähm, Anregung eigentlich für dieses Thema und für diesen Film war übrigens auch dein Buch, liebe Margret, kann ich zunächst einmal sagen. Aber es äh, am meisten fasziniert mich eigentlich dieser Perspektivwechsel. Das heißt, ich bin selbst in in die Jahre gekommen, wo man sich entscheidet, äh, ob man Panik äh, vor dem Älterwerden bekommt oder ob es spannend und spannend ist und neugierig machen kann und äh, durch diese Debatten auch durch dein Buch, aber durch sehr viele negative Zeitungsberichte kam mir dieser Gedanke des Perspektivwechsels, nämlich anders auf die Jahre zwischen 60 und 85, sage ich mal, zu schauen, den fand ich enorm spannend. Denn es ist ja schließlich so, dass statistisch gesehen ein Mensch, der heute 50 ist, nicht nur länger lebt, sondern auch länger gesund lebt, eigentlich 30, statistisch gesehen 30 gute Jahre vor sich hat. Und das anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich faszinierend.
1: Das klingt jetzt so ganz einfach, ein Perspektivwechsel von eben dem Negativen hin zum Positiven. Aber ist denn tatsächlich so einfach? Oder anders gesagt, warum tun sich viele Leute damit so schwer?
2: Naja, ich glaube erstmal, der Trend der Information, der Trend der öffentlichen Debatte, der Diskurse äh, über das Älterwerden ist einfach negativ verbunden. Wenn du die Zeitung aufschlägst, du liest äh, drei Viertel der Berichte, die sich mit dem Älterwerden befassen, geht um Pflege, Pflegenotstand, um Demenz, um die Sorge, sind wir alle gut versorgt. Das halte ich für sozialstaatliche Pflichtaufgaben. Also ich will überhaupt nicht, dass man darüber nicht spricht. Aber niemand greift eigentlich diese diese Ergebnisse der Wissenschaft, die Erkenntnisse der Wissenschaft auf, dass die Menschen länger leben, gesünder leben, äh, fitter leben, auch zum Teil gerne länger arbeiten würden. Also eigentlich immer schon zaghafte Versuche machen, anders darauf zu schauen. Aber es ist natürlich auch sehr schwer, individuell oder als einzelner Mensch gegen solche Trends anzukommen. Also von daher ist mein Votum, dass wir eine eine öffentliche andere Debatte über dieses Faktum brauchen. Aufklärung, wir müssen Wissen vermitteln, aber wir müssen auch gute Beispiele zeigen und zeigen, dass es auch anders geht. Also insofern, es ist nicht immer leicht als Einzelner, gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist vielleicht auch die Aufgabe zum Beispiel eines solchen Podcasts oder des Films, den ich gemacht habe, diese Diskussion ein bisschen zu drehen.
1: Genau, wir beide machen das ja schon seit ein paar Jahren äh, und äh, bemühen uns da. Aber äh, gibt es irgendwie so ein Zauberrezept, äh, wie wir die Öffentlichkeit da mitnehmen können? Also, ja, was machen wir da?
2: Also ein Zauberrezept gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, äh, man sollte sich Gedanken machen, wie man ähm, das ein bisschen mit einer Strategie, mit einer strategischen Überlegung macht. Also wir haben überall Seniorenbeiräte, aber ohne die jetzt schlecht zu reden, kreisen die doch auch immer wiederum um ihr eines Thema, wo ist Teilhabe möglich, wo haben wir noch einen Treffpunkt. Ich behaupte oder ich würde mal die These aufstellen, diese neuen Altersbilder oder eine Veränderung der Altersbilder, denn da sehe ich den Schlüssel. Das ist eigentlich auch eine politische Aufgabe und ich bin wirklich sicher, es wäre notwendig, dass wir Strategien, nachhaltige, längerfristige Strategien entwickeln, wie wir diese Altersbilder, den Perspektivwechsel und den Blick auf die Altersbilder verändern. Denn ich habe mich mal gefragt, warum tut sich so wenig? Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen auf dem Tisch, wir wissen alles, wir wissen, dass die Älteren lernfähig sind bis ins höhere Alter, also all die Vorurteile, die existieren, stimmen so nicht, sind widerlegbar und warum tut sich so wenig? Und da glaube ich, der, das Zentrum, der, der Hauptpunkt sind die Altersbilder, die wir in unseren Köpfen haben, die aus der Vergangenheit kommen, die, wenn wir tolle Großeltern hatten oder fitte Eltern hatten, dann sind sie eher positiv, aber wenn das eher mit, Schwierigkeiten oder mit Schwäche verbunden war, dann haben wir eher negative Altersbilder. Und diese Altersbilder, die überall in den Köpfen sind, die auch schon mal Thema eines alten Berichtes waren, die aber auch in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen sind, die gilt es anzugehen. Und da bin ich immer wieder dabei, darüber halte ich dann auch Vorträge oder ich berate Institutionen, wie man ähm, ich nenne das mal einen Strategieplan, wie man strategisch daran gehen kann, Altersbilder zu verändern.
1: Und wie kann man Altersbilder strategisch verändern?
2: Also erstmal würde ich so anfangen, dass ich diese Informationen in die Breite trage. Also Wissenschaft verstehbar machen. Ich würde mit Tagungen beginnen, ich würde Sachaufklärung betreiben. Ich würde mit Unternehmen ins Gespräch gehen, was in ihren Personalabteilungen für Altersbilder sind, die Informationen wie ältere Menschen absolut lernfähig sind. Hier gibt es wunderbare Beispiele an Unternehmen herantragend, dass die auch mit der Digitalisierung über 50 und Anfang 60 wunderbar zurechtkommen, wenn sie eine Trainingsphase haben. Ich würde Kampagnen empfehlen. Ich würde versuchen, mit Zeitungen, mit Fernsehsendern darüber zu reden, gute Vorbilder zu zeigen. Also, äh, so wie wir das jetzt eigentlich auch immer wieder mit äh, dem Thema Frauen haben, was sich einige richtig auch systematisch zum Frauentag vorgenommen haben, ich habe das durch Zufall im Fernsehen gesehen, gute Beispiele zu zeigen, So sowas könnte man auch zu dem Thema der Älteren machen. Man ähm, sollte mit dem Medium Film arbeiten, jetzt nicht nur mit meinem Dokumentarfilm, das habe ich hier selber erprobt und es hat wahnsinnig gut gewirkt. Wir haben in sechs Landkreisen im Saarland äh, Filmwochen gemacht, also wie so ein kleines Festival, an sechs Tagen sechs Filme hintereinander, Spielfilme, amerikanische, französische, deutsche, und die haben alle letztlich ein gutes Ende hatten, aber alle dieses Thema des Älterwerdens, der Angst vor dem Älterwerden und wie sich das Positive positive auflösen kann. Mein Lieblingsfilm, das ist immer der Start mit Robert De Niro, ist Man lernt nie aus, der als 70-Jähriger, als Praktikant in eine Online-Firma geht. Und wenn man diesen Film gesehen hat, dann kriegt man einfach noch mal so eine andere Zuversicht. Und die Erfahrung war, dass wir mit dieser Filmwoche jeden Tag volles Kino hatten, Dank des Sozialministeriums mussten wir keinen Eintritt verlangen und die Menschen sind nach fünf, sechs Mal, die sind zum Teil jeden Tag gekommen, haben gesagt, so, das da hat mir jetzt nur richtig mal einen Schwung gegeben, ich schaue noch mal anders auf mein Leben. Also wir mhm. haben sehr viele Möglichkeiten ähm, an diesem Optimismus ein bisschen zu arbeiten. Wir können mit Veranstaltungen gute Vorbilder zeigen. Wir können Menschen zeigen, die es bereits anders machen, die ähm, einfach ein bisschen unkonventionell ihr Alter gestalten. Auch das äh, macht Mut und das regt zum Umdenken auch an.
1: Also auf jeden Fall eine ganz tolle Idee. Die Filme sind super. Ich werde sie in den Show Notes zu dem Podcast auch nochmal nennen. Ja. Ähm, auch eine Idee, die man leicht in jedes, in jeden Landkreis, in jedes Bundesland mitnehmen könnte. Und wenn ich
2: ergänzen darf, ich meine, was viele Kinos machen, ist ja so einmal im Monat so ein Seniorenkino. Das ist was völlig anderes. Hm. Die Wirkung, wenn du sechs Filme hintereinander an fünf oder sechs Tagen zeigst und diese geballte Dosis hat, ist eine, hat eine ganz andere Ausstrahlung und Auswirkung, als wenn man einmal im Monat ein
1: Seniorenkino macht. Absolut, zumal man dann ja auch noch was drumherum machen kann, die Medien ja. informieren ja. Genau. und so weiter. Ja. Ja. Genau. Also, ich halte die Altersbilder auch absolut zentral, ähm, genauso wie du das sagst. Ähm, ich sehe, ich frage mich allerdings, äh, wie man einfach so eine so 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 Gruppe von ja, Menschen zusammenkriegen kann, weil bei den Politikern ist meine Erfahrung, dass die davor echt total zurückschrecken. Also, es gab ja mal eine Ministerin, eine Bundesministerin, wir wollen den Namen nicht nennen, die verantwortlich war für Demografie, die ihren Mitarbeitern klipp und klar sagte, das ist ein Verliererthema, damit will ich nichts zu tun haben.
2: Ja, das ist einfach erschütternd und schlimm, gebe ich dir völlig recht und äh, vielleicht müssten wir uns eine Fortbildung für Politikerinnen und Politiker ausdenken, wir beide, aber das ist wirklich tragisch, das geht eigentlich nicht und da muss man werben, da muss man auch wirklich ähm, Partner in dem politischen Bereich finden, die das die verstehen und die sehen, dass diese äh, dieses Demografie-Thema, Demografie ist erstmal zunächst neutral, demografische Veränderung. Ich hatte einen Lehrauftrag jetzt und dann kamen Studenten auf mich zu und dann sagte die eine Studentin, mir ist das erste Mal klar geworden, dass das Wort demografische Veränderung erstmal überhaupt nicht negativ ist, sondern ganz neutral zu betrachten ja, ja. ist. Genau. Damit fängt mhm. es schon an, aber auch mit unserer Sprache darüber. Also wir müssen uns in allem da ein bisschen kritisch mit dem auseinandersetzen, was so tagtäglich auch in den Medien äh, stattfindet.
1: Also mein Klassiker ist da immer das Schreckliche, wir werden älter. Ich hasse das, wie die Pest und mhm. ich benutze immer nur, wir leben länger. Richtig, wir, genau. Das sind die gleichen drei Wörter, aber wir leben länger. Das absolut. ist ganz anderes wir, wir werden älter. Ja, absolut, da fängt es an, ganz genau. Ja, naja, aber doch ein dickes Brett, das da noch zu bohren ist, offensichtlich. Ja. Ähm, insofern brauchen wir echt Bohrmaschinen, die da durchhauen. Also gibt es noch ein paar <lacht> andere Dinge, die wir empfehlen können, die wir forcieren können?
2: Nein, also ich meine, das ist ja schon ein Riesenpaket, also äh, das, dieses Paket schließt ja auch zum Beispiel Gesetzesänderungen mit ein, also ein Diskurs allein über ähm das Renteneintrittsalter, das ist politisch so schlimm äh, verbunden, es traut sich kein Politiker ran und sie gehen nur eigentlich mit der Keule ran, Rentenkasse wird leer werden, alle müssen länger arbeiten. Ich halte das ja. wirklich, ich halte das, das sind so parteipolitische Reflexe, die dann aufkommen, jeder haut dann drauf, anstatt wirklich mal zu öffnen, wie die skandinavischen Länder das machen, einen Korridor zu schaffen, jeder, der möchte, kann länger arbeiten. Nicht alle müssen. Die Skandinavier haben einen messbaren Renteneintritt, einen Renteneintrittsmöglich einen Renteneintrittsmöglichkeit, so muss ich sagen. Und dann können sie bis zum Teil bis Mitte 70 weiterarbeiten oder mal unterbrechen und wiederkommen. Und das ohne den Druck. Nicht immer die Rentenfrage mit der Frage der Kasse, der Staatskasse zu verbinden, sondern als Option, als Chance zu sehen. Sehen. Denn das muss ich sagen, ich bin davon überzeugt und das haben auch alle Recherchen, alle Untersuchungen gebracht, dass Arbeit oder ich sage es manchmal ein bisschen neutraler eine Aufgabe haben, eine absolut wichtige Funktion im Leben eines Menschen hat. Denn eine Aufgabe haben, also auch mit einer Arbeit verbunden, kann aber auch Ehrenamt sein. Das bedeutet, eine Tra Tagesstruktur zu haben. Das bedeutet, einen Grund zu haben, morgens aufzustehen. Das kann auch Gelderwerb bedeuten, umso besser. Aber es sind auch soziale Kontakte. Und ganz wichtig, es ist die Erfahrung, ich kann etwas, was in dieser Gesellschaft gebraucht wird, also eine Kompetenzerfahrung. Und von daher würde ich da erstmal öffnen und den Menschen so viele Möglichkeiten wie nur irgend geht ähm, überlassen oder lassen, in dieser Gesellschaft einen Platz weiter zu behalten. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit dem Rentenalter so ein psychologisches Gefühl von Altsein beginnt. Man kein Gerontologe macht Altsein an einem bestimmten Alter fest. Kein Wissenschaftler kann sagen, wann ein Mensch alt ist. Aber selbst die Bundesregierung hat in einem Gesundheitsbericht geschrieben, der soziologische Marker für Altsein ist der Renteneintritt. Und ich glaube, dass eine Menge Menschen das unterschätzen, dass sie... Ähm, ja, wie du auch in unserem Film so schön sagst, immer so denken, das ist erstmal ein großer Urlaub und das ist toll, aber nach einem halben Jahr hat sich das erledigt, das sind alle Rosen geschnitten, der Garten ist gemacht und der Keller ist aufgeräumt und womit? Äh, worin findet man dann seine Aufgabe. Also ich glaube, den Wert von Arbeit oder eine Aufgabe zu behalten, den müssen wir nochmal viel stärker in den Mittelpunkt drücken und der gibt vielen Menschen eigentlich eine eine Sinnhaftigkeit, eine sinnhafte Aufgabe, aber sehr viele Menschen, die sich vorher über den Ruhestand gefreut haben, wagen auch nicht zu sagen, dass es ihnen schlecht geht im Ruhestand. Es ist eigentlich wie eine Beschämung, dass sie denken, alle anderen kommen gut damit zurecht, aber ich, ich krieg's nicht hin. Ich bin offensichtlich zu fantasielos. Und dann sehen wir die Werbung, die jetzt die neuen Altersklischees haben. Also das sind jetzt nur noch diese Frauen, die Fahrrad fahren und sich dann das Salbe aufschmieren und die Männer noch dazu. Und dann sind sie alle wieder glücklich und sind in großen Gruppen. Und wer das nicht hat und wer mit diesem Fahrrad fahren, ...irgendwie keine sinnhafte Tätigkeit verbindet, der geht nicht mehr aus dem Haus... Bei meinen ganzen Filmaufführungen, und das waren über 200, haben mir ganz häufig Bürgermeister oder kommunale Vertreter gesagt, Menschen verschwinden mit diesem Ruhestand. Und sie hm. wagen, sich eigentlich nicht mehr zu zeigen, weil hm. sie sich darüber ein bisschen schämen, dass es ihnen gar nicht so gut geht, wie vorher erhofft.
1: In der und, Tat, das sind noch sehr viele Tabus. Also es ist wirklich ja. eines der letzten verbliebenen Tabus, genau. dass man nachwenden beginnt, sich nicht so wohlfühlt und äh, dann eben auch nicht mehr rauskommt aus diesem schwarzen Loch. Und, Und nicht auch
2: erkennt, dass es strukturell bedingt ist. Die genau, Menschen denken, genau. es sei ihre persönliches, ihr persönliches Versagen.
1: Absolut, absolut. Es gibt auch ganz faszinierende Forschung, die kürzlich auch rausgekommen ist, wo basierend auf dieser europäischen Share-Studie, yeah. wo immer regelmäßig Tausende von Europäern befragt werden, yeah. und da hat man am Händedruck, also an der Festigkeit des Händedrucks, äh, wollte man mal gucken, wie es den Menschen gesundheitlich geht, mhm. und hat dann äh, geguckt, Menschen, die mit äh, 55, äh, mit 55, 60 und 65 in den Ruhestand gegangen sind. Und äh, jeweils fünf Jahre äh, nach äh, der Verrentung äh, hat der Handydruck zugenommen. Also die fühlten sich wohl gut. Die Forscher sagten, so eine Art Honeymoon-Phase, also mhm. äh, äh, wunderbar eben diese Freiheit, der Wecker klingelt nicht mehr. Und dann ging es wieder abwärts, und zwar dramatisch ja. abwärts. Und es führte eben dazu, dass sie alle im Alter von 80, das waren so Langzeitstudien, dass diejenigen, die mit 55 schon in Ruhestand gegangen sind, die absolut Schwächsten waren. Das ähm, spannend, ja. Also, das ist auch ganz, finde ich ganz toll, dass die Wissenschaft da immer mehr äh, so Indizien auch ranbringt, die das eben stützen, was du ja. sagst. Und mhm. das ist so etwas, das müsste viel mehr in die Breite.
2: Also, was ich am Anfang sagte, Fakten, das sind ja Fakten, was du jetzt gerade benannt hast. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer verstehbaren Form mal unter die Menschen gebracht, in Zeitungsartikeln, in Podcasts, in solchen Dingen auch verbreitet. Das hilft, das stößt auch den Diskurs wiederum an.
1: Gut, Barbara, wir arbeiten daran. Ja. Eine Frage noch zum Schluss. Du warst viele Jahre Ministerin und kennst viele Politiker und Politikerinnen auch persönlich. Wenn du eine Herzensangelegenheit quasi mit dem Zauberstab durchsetzen könntest, was wäre es?
2: Also ich glaube, auch durch die ganzen politischen Debatten in den letzten Jahren und diese Dystopien, ich glaube, die Wertschätzung für für unsere Demokratie, für unsere Diskurse, auch für unsere Möglichkeit, hier im Land zu streiten, auch die Wertschätzung dafür, dass die Dinge langsam gehen in einem demokratischen System, die Wertschätzung, dass wir einen Rechtsstaat haben, einen Sozialstaat haben, den wirklich umfassend den Menschen ins, ans Herz zu legen, so muss man sagen. Und das führt für mich dazu, dass ich glaube, dass die Schule ein so wunderbarer Raum wäre, um viel mehr zentrale äh, Themen zu platzieren. Das bedeutet, also ich habe irgendwann mal in meiner politischen Zeit gesagt, Schule ist der Ort, der jede Familie betrifft. Jeder läuft da irgendwann mal durch. ja, Und ich habe eigentlich nie verstanden, wieso wir da nicht viel mehr, an finanziellen Mitteln, aber auch an Menschen, also an Arbeitskräften, an Lehrern ähm, investieren, um wirklich diese, diese zentrale Wertschätzung für dieses eigentlich gelungene Land, in dem wir leben, äh, den Menschen frühzeitig mitzugeben und auch in eine Verantwortung für ein gescheites Zusammenleben aller Generationen dort ein bisschen mitzugeben. In Schule kann man, so viel lernen, auch so viel an Empathie, aber auch so viel an Sachwissen und Wertschätzung für unsere Demokratie. Das würde ich gerne, wenn ich zaubern könnte, würde ich jede Schule maximal ausstatten. Und wir haben einige Schulen, die da wirklich viel machen, aber es sind dann immer eher so modellhafte Schulen.
1: Aber ein wunderbarer Wunsch, würde ich sagen. Nun habe ich ja den Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für dich?
2: Also ich habe zu deinem Titel des Podcasts eigentlich eine, eine sehr gute Assoziation. Ich finde diesen Begriff sehr schön, weil für mich, also ich habe mir dann mal überlegt, was ist fortgeschritten für mich. Das heißt eigentlich, dass ich kein Anfänger mehr bin, dass ich bereits einiges gelernt habe. Aber es heißt eben auch noch, dass ich nicht fertig bin. Man kann weiter fortschreiten. Man hat... Äh, bereits Erfahrungen hinter sich, auch schmerzhafte Erfahrungen, auch Krisen, die man überwunden hat. Äh, man hat vielleicht einen klareren Blick darauf, was wichtig und was unwichtig ist. Und ähm, das finde ich doch eigentlich ähm, positiv. Also Leben für Fortgeschrittene heißt überhaupt nicht, dass man immer glücklich ist oder ähm, es gibt's nicht das ewige Glück, sondern ich glaube, dass wir wissen, dass wir Vielleicht auch aus Notsituationen, aus Krisen immer wieder herauskommen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was Fortgeschrittene mitbringen können und auch anderen vermitteln können. Also das Thema Zuversicht.
1: Wunderbar, ganz prima, das freut mich, denn äh, ich habe ja sozusagen auch noch die Zuversicht mit reingenommen, ihre wesentliche Dosis Zuversicht. Äh, der Podcast soll es bringen und äh, also, das Wäre auch das, was du dann weitergeben möchtest, wie deine wöchentliche Dosis Zuversicht diese also Woche wäre?
2: Meine, ja, meine wöchentliche Dosis
1: Zuversicht
2: wäre eigentlich wirklich die Botschaft, die Sicherheit zu haben, dass die Dinge sich auch immer wieder ändern, also auch Krisen vorbeigehen. Und in meiner Lebenserfahrung habe ich gelernt, dazu muss man wirklich in Bewegung bleiben. Also nicht liegen bleiben, aufstehen, in Bewegung bleiben, manchmal mit ganz simplen Dingen anfangen und einfach diese Grundzuversicht haben, nichts bleibt stehen wie an dem heutigen vielleicht schwarzen Tag. Und das hat mir in meinem Leben wirklich ähm, im Laufe meiner Erfahrung so eine Grundzuversicht gegeben, auch wenn es manchmal ziemlich duster ist zwischendurch oder war.
0: Liebe Barbara, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wer immer von Ihnen jetzt Lust bekommen hat, Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre zu sehen oder ihn zu zeigen, in Ihrer Gemeinde, im Verein oder auch wo immer Sie organisiert sind und aktiv sind, Sie können Barbara Wackernagel-Jacobs jederzeit kontaktieren. Der Trailer zum Film ist bei Vimeo zu sehen oder schauen Sie mal auf die Webseite www.sputnikmoment.de. Auch ein Buch ist erschienen. In den Shownotes verlinke ich die Webseite und natürlich auch den Filmtrailer. Mein Name ist Margret Heckel und das war nun schon der zweite Podcast, Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Und klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Sie erreichen mich unter heckel oder auch über meine Website www.margaretheckel.de in einem Wort. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Denn es sind Ihre fünf Stunden, die Sie heute geschenkt bekommen. Machen Sie was draus. Ich bin Margaret Heckel und ich würde mich freuen, Sie nächste Woche wieder zu begrüßen, hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene.